0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku Elsa untuk di podcast ketiga ini aku mau lebih ke sharing ya sharing tentang muslimah mungkin di episode ke-1 dan ke-2 itu aku kan membahas soal para sahabat e, kisah para sahabat nabi untuk episode ketiga ini aku lebih kayak mau ke sharing soal muslimah gitu kan ya soalnya banyak itu sekarang yang nanya gimana sih gitu, jadi muslimah yang produktif itu gitu kan apalagi dengan situasi seperti sekarang gitu ya, lagi pandemi dan kita kebanyakan orang muslimah gitu ya, entah muslimah atau orang lain ya e, entah itu cowok atau cewek gitu kan ya kebanyakan lagi ada di rumah gitu ya baik itu orang dewasa ataupun itu anak kecil gitu ya, kebanyakan mereka lagi diem di rumah gitu ya, karena emang gak boleh kemana-mana gitu kan ya lebih kayak gini kayak gitu menurut aku Muslimah yang produktif itu adalah bukan dia produktif di rumah aja ya, tapi meskipun dia di rumah, muslimah itu yang produktif itu harus bisa berkontribusi yang diberikan olehnya untuk masyarakat gitu, meskipun diem di rumah aja tapi dia harus bisa gitu memberikan hal-hal yang positif untuk masyarakat itu baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan gitu pada dasarnya itu kan produktif itu kan bukan hanya sesuatu yang besar tetapi juga hal-hal kecil gitu yang bisa dilakukan oleh semua orang oleh muslimah gitu kan ya yang mampu memberikan dorongan yang positif bagi orang lain bahkan dalam lingkungan yang paling kecil itu yang yang paling kecil seperti keluarga. Nah, kalau misalkan kita memberikan uh, sesuatu apa ya hal yang bersifatnya bermanfaat. Contohnya gini, aku punya adik. Uh, aku gini ke dia. misalkan aku bilang ini ke dia, dek ayo tuh. Gitu ini apa lihat kajian-kajian online kayak gitu kan Nah itu kan kita memberikan uh, hal yang positif untuk adik kita sendiri gitu kan daripada kamu lihat uh, YouTube yang gak jelas maksudnya yang gak memberikan manfaat untuk kamu mendingan kita uh, dengerin kajian gitu kan itu kan manfaat untuk diri kita sendiri itu dalam lingkungan yang paling kecil sedikit sekalipun gitu Terus kalau misalkan di lingkungan yang paling besar seperti aku sekarang. Aku bikin podcast kan. Nah, kenapa aku bikin podcast? Karena aku rasa sekarang media sosial itu udah canggih banget gitu kan ya. Kesempatan aku nih seorang muslimah gitu untuk melakukan hal-hal yang produktif udah banyak gitu. Udah banyak caranya gitu. Jadi aku harus bisa nih gitu ya memberikan kontribusi untuk masyarakat memberikan manfaat untuk masyarakat nggak cuman hanya untuk diri aku sendiri atau untuk keluarga aku, tetapi untuk semua orang juga gitu. Maka udah nggak ada alasan gitu untuk kita seorang muslimah yang mager banget gitu ya, yang mager malas gerak gitu aliasnya ya. Karena nggak ada alasan gitu. Kita udah dikasih media sosial yang canggih, ya kita manfaatin gitu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke. Okay itu sekian dari itu dulu ya sekian dari penjelasan aku secara garis besarnya muslimah yang produktif itu seperti apa gitu. nah tolak ukur muslimah yang memiliki kepribadian unggul yaitu muslimah yang bisa produktif gitu untuk tipsnya aku memberikan saya tips ya untuk gimana sih gitu ya seorang muslimah selalu bisa gitu melakukan hal-hal yang produktif gitu yang pertama kalau kata aku ya kita harus memiliki niat yang lurus gitu karena kunci dari segala perbuatan adalah adanya niat yang lurus dan ikhlas gimana sih cara niat yang lurus gitu? ikhlas itu ikhlas tuh kayak gimana gitu niat yang lurus itu niat kita yang melakukan segala sesuatu itu didasarkan karena Allah gitu semata-mata karena Allah gitu kan ya, kenapa sih gitu? kenapa sih karena Allah gitu, karena kalau misalkan kita niatnya karena manusia, ketika manusia itu nggak menganggap kita gitu, ya kita bakal kecewa gitu. Contohnya gini, aku bikin podcast ini, niat aku karena Allah, aku ingin memberikan uh, hal-hal yang bermanfaat. Untuk semua orang, dan untuk diri aku sendiri juga, tamparan untuk diri aku sendiri juga. Kalau misalkan aku niatnya karena manusia, misalkan aku niat bikin podcast ini karena seseorang gitu, ketika seseorang itu gak menyukai podcast aku, nah aku bakal berhenti. Aku bakal down dan aku bakal merasakan kecewa. Berhentilah, gak bikin podcast lagi, tapi kalau niat aku karena Allah gak akan pernah terpengaruh gitu ketika ada seseorang yang nggak menganggap aku gitu aku nggak akan terpengaruh itu tapi bukan cuma niat yang lurus saja gitu kita meskipun kita udah punya niat yang lurus tapi nggak dibarengin sama kerja keras maka kita akan pernah konsisten untuk melakukan semua segala perbuatan itu jadi kalau kita punya niat harus dibarengi dengan kerja keras niat dan kerja keras itu akan melahirkan konsistensi gitu ya dalam melakukan semua perbuatan karena dengan niat adalah kunci dari semua pekerjaan kita mau melakukan pekerjaan masih diniatkan dulu dong jangan kita mau nyari kerja niat dong kita harus niat gitu kan ya karena itu adalah kunci semua pekerjaan kita mau belajar berdoa dulu gitu kan nah indikator kesuksesan seorang muslimah adalah ridhonya Allah karena pada dasarnya niat melakukan seluruh pekerjaan untuk beribadah kepada Allah dan inti dari produ- produktivitas itu sendiri, itu yang pertama. Ya, oke, okay, untuk tips yang kedua, itu jadilah muslimah yang proaktif, artinya muslimah yang selalu memiliki inisiatif untuk melakukan kebaikan dan berusaha terus untuk menjadi dirinya lebih baik. Contohnya ya, aku, aku bikin podcast ini, ini inisiatif aku yang baru muncul baru-baru ini. Sebenarnya udah lama, cuman aku masih apa ya, masih ragu untuk menguploadnya gitu ya aku masih cuma rekam-rekam doang gitu belum aku upload gitu tapi aku kembali lagi ke niat aku yang pertama niat aku kan bikin podcast itu kan untuk apa untuk memberikan hal positif kepada orang lain memberikan hal yang bermanfaat untuk orang lain makanya aku harus upload podcast ini gitu ada atau nggak adanya yang denger ya yang penting aku udah berusaha udah kerja keras gitu kan dan apa ya dan sekaligus podcast ini itu menjadikan aku menjadi diri lebih baik lagi, misalnya gini ketika aku bikin podcast ada orang yang kurang suka, kurang suka dengan podcast aku, dia komen dia kritik, itu kan sebagai tamparan untuk diri aku sendiri evaluasi untuk diri aku sendiri evaluasi aku untuk Uh, menjadikan aku menjadi lebih baik lagi. Oh aku ada yang kesalah nih. Nah harus aku perbaiki, harus aku perbaiki kan, kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai muslimah itu harus proaktif gitu. Jangan cuman Diam aja gitu kan ya. Terus uh, selain itu kan muslimah proaktif itu adalah dia yang mampu menjaga martabatnya gitu ya di tengah pergaulan dan lingkungan yang kurang produktif. Contohnya gini, ibarat ikan, ketika dia di lautan kan dia nggak ikut asin, meskipun dia berenang dalam lautan yang asin. Dia ikan itu malah mampu memberikan warna yang positif itu pada lingkungannya. gitu. Jadi contohnya kita, misalkan Indonesia sekarang lagi kacau gitu ya, lagi kacau kayak gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin ikut ikutan kacau juga kita harus memberikan hal yang positif untuk orang lain kayak gitu gimana caranya supaya orang lain itu uh, apa ya dapat ilmu gitu dari kita gitu kan karena ilmu nggak harus jangan kita simpan sendiri gitu kita harus berbagi ilmu sama orang lain gitu kayak gitu menjadi proaktif itu juga bukan yang sangat sibuk dengan segudang kegiatannya gitu tetapi menjadi proaktif itu adalah muslimah yang mampu memfokuskan energi pada bidang pada bidang itu sendiri yang bidang itu memberikan manfaat untuk untuk orang lain gitu. contohnya gini ada salah seorang muslimah uh, dia sangat sibuk sibuk dengan pekerjaannya sibuk dengan apa ya segala aktivitasnya tetapi segala aktivitasnya itu enggak, apa ya, enggak memberikan hal yang positif untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain gitu misalkan dia hobinya main jalan-jalan ke sana kemari gitu ya so sibuk lah gitu tapi itu enggak memberikan manfaat untuk orang lain nah itu bukan, enggak bisa aku bilang dikategorikan sebagai muslimah yang produktif gitu karena muslimah yang produktif itu adalah muslimah yang mampu memfokuskan dirinya Yang memberikan manfaat untuk orang lain Meskipun itu dalam hal yang sangat kecil Contoh Dia nggak terlalu sibuk gitu Tapi dia e, Misalkan ada seorang muslimah Yang dakwah gitu ya Di mana-mana gitu dakwah di media sosial udah offline atau online kayak gitu kan, meskipun kelihatan orang itu oh, gampang cuman ngomong doang, cuman ngejelasin doang, gak ada energinya, gak capek, kayak gitu kan tapi kan apa yang dia sampaikan itu malah memberikan uh, manfaat untuk orang lain, dan bahkan untuk dirinya sendiri itu kan ya itulah yang disebut dengan muslimah yang produktif, jadi gak dilihat dari banyaknya dia melakukan apa ya kegiatan dalam satu hari itu bukan produktif itu bukan dilihat dari situ, gitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah uh, Muslimah yang terus mencari ilmu. Jadi gini, pernah ada pepatah yang bilang gini bahwa kalau misalkan kita mendidik seorang pria berarti mendidik satu orang, tetapi jika kita mendidik wanita maka berarti sedang mendidik peradaban. Nah, arti dari pepatah itu adalah penting, gitu, bagi seorang muslimah untuk mencari ilmu, gitu kan? Ya, karena seorang muslimah itu, ketika dia nikah, maka dia akan menjadi seorang ibu dan calon ibu, gitu ya. Yang mempunyai tugas mulianya, gitu kan? Ya, selain dia melahirkan, tapi dia juga harus mendidik. Kan. Bukan cuma hanya melahirkan, tapi dia juga harus mendidik generasinya, generasi selanjutnya, gitu kan ya, mendidik e, anaknya, gitu ya, dengan berlandaskan iman dan takwa, gitu ya. Karena gini loh, kalau misalkan kita mencari ilmu, e, apa ya, mencari ilmu, kita males-malesan, gimana kita mau mendidik anak kita di kemudian hari, gitu. Padahal, tugasnya seorang muslimah itu kan seperti itu gitu jadi mencari ilmu itu bukan hanya pada bangku sekolah aja jadi kalau udah bangku kalau kita udah lulus gitu udah nggak sekolah gitu ya sd smp sma atau kuliah terus kita bakal diem aja nggak nggak sampai di situ jadi kalau misalkan kita udah lulus sekolah ya tetap kita harus mencari ilmu gitu ya kayak kemarin aku bilang di kisahnya ibu abbas kita harus mencari ilmu gitu meskipun kita udah lulus sekolah kita bisa mencari ilmu melalui kajian seminar gitu kan ya dari dunia online manapun gitu ya bisa kita baca baca buku sumber sumber ini di mana aja bisa kita dapetin dan dari mana aja gitu banyak kok nggak cuman uh, offline ya online juga bisa kan ada HP gitu kan kita untuk mencari ilmu juga carilah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita dan bisa kita sampaikan juga untuk orang lain, gitu. Kalau menurut aku, kayak gitu. Jadi, carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk kita, apa ya, uh, aplikasikan lagi gitu kepada kita, terapkan lagi kepada anak kita selanjutnya, gitu. Jangan sampai udah sekolah, udah aja gitu, diem aja. Bukan seperti itu, muslimah yang produktif itu ya, muslimah yang terus mencari ilmu gitu. Untuk yang keempat itu adalah mengatur waktu se-efektif mungkin gitu. Ada orang yang apa ya? Kita kan masing-masing dikasih waktu sehari 24 jam. Nah, gunainlah itu waktu sebaik mungkin untuk hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita menyia waktu sepanjang hari, sepanjang hari selama 24 jam untuk hal yang tidak berguna gitu buat apa gitu ya maksud aku. Ya kalau misalkan besoknya kita masih hidup gitu. Coba kalau misalkan kita besoknya udah nggak hidup gitu. Tiba-tiba udah ada di alam kubur gitu. Ya kemarin-kemarin kita nggak ngelakuin hal-hal yang bermanfaat itu kan sangat rugi banget. Rugi sangat rugi gitu ya. nggak ada yang bisa menjamin kita keesokan harinya kita masih bisa hidup atau enggak. Gitu kan. Jadi kalau menurut aku ya manfaatkanlah waktu untuk Uh, Se-efektif mungkin gitu ya karena gini seorang muslimah yang produktif itu adalah seorang muslimah yang harus bisa mengatur waktu antara ibadah, bekerja, kehidupan sosial, pekerjaan rumah dan untuk waktunya sendiri untuk waktu untuk dirinya sendiri gitu jadi jangan sampai kita uh, apa ya coba gini setiap hari kita cuma main HP, dua main HP, dua cek ini, cek ini, sampai kita lupa sama pekerjaan kita sendiri, kita lupa sama ibadahnya, akhirnya terlewat, 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 udah terlewat semuanya, besoknya kita emang masih hidup, kan belum pasti, terlantar semuanya, jadi uh, gunainlah waktu seefektif mungkin, jangan menyia-nyiakan waktu yang udah Allah berikan kepada kita, gitu. Nah, untuk yang kelima, yang untuk yang kelima ini, selain kita bisa mengatur waktu, ya kita juga harus meluangkan waktu untuk muhasabah. Ibaratnya gini, mesin, mesin ini, mesin apapun itu, ketika kita gunain terus-menerus, dia bakal, ini kan, rusak. Makanya kan, mesin itu kan ada yang butuh istirahat gitu dalam artian e, perawatan mesin gitu ya begitu juga dengan kita gitu ya seorang muslimah yang produktif itu ya bukan sebenarnya bukan terus terusan kerjamu bukan tapi seorang muslimah itu kita juga harus bisa meluangkan waktu untuk kita muhasabah untuk kita mengevaluasi diri yaitu dengan kita sering sering melakukan muhasabah bagaimana gitu, uh, bagaimana sih kita gitu selama seminggu ini gitu evaluasi kita tuh kayak gimana hubungan kita sama Allah itu seperti apa, makin meningkat gak sih kualitas ibadah kita, apa kita kualitas ibadahnya makin menurun. Nah kalau misalkan kualitas ibadah kita menurun, apa sih gitu yang harus kita perbaiki, apa sih yang harus kita evaluasi? Setelah kita tahu apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita evaluasi ya kita catet gitu bikin catatan-catatan kecil gitu kan ya sebagai bahan untuk memperbaiki diri bikin rencana-rencana atau target target gitu ya untuk kita bisa menjadi diri menjadi lebih baik lagi gitu sehingga besok-besok kita nggak akan gitu lagi gitu jadi mungkin itu tips dari aku sebenarnya masih banyak cuman pas Paling aku bakal sampaiin nanti di episode keempat uh, Untuk episode ketiga Mungkin sekian aja ya dari aku Nanti aku lanjutin lagi tips keenamnya di episode selanjutnya uh, Semisal ada yang salah Dari perkataan aku boleh dikomen Karena itu untuk menjadi Kan diri aku menjadi lebih baik lagi gitu. Takutnya ada yang kurang atau gimana Gitu boleh uh, Oke okay. sekian dari aku Untuk kebenaran selalu datang dari Allah dan untuk kesalahan selalu ada di aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama aku Elsa Agustian Sunaria aku biasa dipanggil Elsa Caca Ica, Eca atau apalah terserah yang penting yang masih nyambung dengan nama utama aku yang Elsa itu pokoknya ada sahasanya gitu lah atau ca atau apa uh, oke okay. aku di sini mau bikin kayak podcast gitu ya tapi podcastnya mungkin aku lebih kayak ke sharing ya, berbagi cerita cerita-cerita tentang sejarah islam atau tentang para kisah sahabat uh, nabi kayak gitu Mungkin ada dari beberapa kalian yang udah tahu ceritanya, mungkin udah lebih paham gitu ya dari aku dan aku baru sharing itu nggak apa-apa. Jadi kan semisal aku ada yang salah gitu dalam penyampaian ceritanya, bisa dikomen ada yang kelewat gitu ceritanya atau gimana. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang belum tahu ceritanya kayak gitu, boleh sambil dengerin nggak apa-apa. Kalau ada yang salah kalau nggak enak itu ngedengerinnya boleh ngomong lagi sama aku bebas sih aku mah gitu ya, secara kalian mau kritik apapun itu yang penting aku di disini kayak sharing sama-sama belajar, aku pun sama masih belajar gitu uh, karena aku dibaca ya aku lebih kayak pengen cerita aja gitu sekarang sama kalian gitu uh, yang pertama, aku mau cerita tentang abad Bimishir, ya salah satu sahabat Nabi ya e, abad bin Bashir ini e, seorang sahabat yang udah nggak asing sebenarnya ya udah nggak asing gitu dengan sejarah dakwah Islamiah itu ya karena dia termasuk dalam e, apa ya termasuk salah seorang yang ahli banget gitu ya dalam ibadah ditambah dia tuh orang yang gagah berani gitu terus. Uh, pinter, cakep gitu ya uh, apa banyaknya itu rupawan ya kalau kata kita mah ya, kalau nggak tau rupawan ya ganteng, kayak gitu abis itu dia tuh berbobot berbobot itu kayak gimana ya uh, apa ya memiliki keunggulan gitu kalau berbobot tuh ya terus dia itu dipercaya menjaga amanah buat uh, dalam urusan kekayaan tuh sama Eh, sesama sih sama kaum muslimin gitu cerita yang pertama ya aku sini mau ceritain tentang abad e, seperti ini waktu itu kan e, Islam itu mulai tersiar gitu atau kalau dibilang mulai tersebar di Madinah abad itu usianya belum nyampe 25 tahun masih di bawah gitu masih muda kalau dibilang Umurnya masih seusia aku, mungkin mungkin ya, atau mungkin di bawah aku gitu ya. E, ketika itu, dia mulai mendekatkan diri kepada seorang dai, gitu dari Mekah. Namanya itu Musyaf bin Umair ya, e, buat apa coba? Dia ngedeketin e, dai dari Mekah itu. Ternyata dia mau belajar, mau belajar Al-Qur'an. Kepada musyak Dan mahi Allah banget ya Suaranya merdu gitu Ya meskipun aku sebenarnya belum dengar suaranya Tapi ini kisah Rasulullah ya Kisah para sahabat nabi Suaranya itu katanya merdu gitu kan e, Kalau kata kita mah menunjukkan hati gitu ya Terus e, dia tuh karena Dia suka banget gitu Membaca Al-Quran, membaca kitab gitu kan Kitab dari Allah gitu Sampai e, Kegiatannya ini menjadi Kegiatan utama bagi dia gitu ya, kewajiban gitu ya, siang sama malam gitu ya. Zaman sekarang mungkin jarang orang seperti itu gitu. Terus, bagi saya gini pada suatu malam ya, Rasulullah SAW lagi melaksanakan sholat tahajud gitu malam hari, karena di rumah Aisyah. Ketika itu kan rumah Aisyah tuh deket ya sama masjid. Nah, ada tuh terdengar suara seseorang itu membaca Al-Quran seperti suaranya itu seperti menurut kisahnya menurut Rasulullah suaranya seperti Jibril yang sedang menyampaikan wahyu kepada hati Rasulullah gitu ya terus akhirnya Rasulullah nanya sama Aisyah kan, ini pertanyaannya nah ini gini ya bukan pertanyaan ini pertanyaan sama Aisyah gitu e, ya Aisyah suara abad ini syirkah itu kata Rasulullah gitu kan terus Uh, Aisyah bilang, "Ya, betul, Rasulullah." Gitu terus kata Rasul. "Gini, Rasul berdoa disitu. Ya Allah, ampunilah dia gitu kan?" Masya Allah, sampai didoain gitu ya sama Rasulullah. Gitu dengan suaranya yang sangat indah gitu. Uh, terus abad bin Mesir ini selalu ikut perang gitu, bersama-sama Rasulullah ketika dalam peperangan itu dia itu ditugaskan sama Rasulullah sebagai pembawa Al-Quran gitu kan e, waktu itu ketika perang apa ya ketika perang jatuh recall Rasulullah kembali terus beliau beristirahat dengan pasukan muslimnya di lereng sebuah bukit e, gak lama kemudian Rasulullah nanya gini ya, sama mereka semua katanya gini siapa yang mau bertugas juga malam ini kata Rasulullah gitu kan e, terus disitu siapa coba yang berdiri yang berdiri itu abad abad bin bisyir dengan amar bin yasir e, sahabat Rasulullah juga mereka berdiri kata mereka begini kami ya Rasulullah gitu kan keduanya itu barengan gitu ngomongnya ya serentak gitu ya ngomongnya terus akhirnya Rasulullah mengiyakan kemauan mereka Sehabis itu, ketika keduanya keluar dari apa, tempat beristirahat untuk jaga-jaga di luar, gitu ya. Abis itu, abad bilang gitu sama Amar. Siapa di antara kita yang berjaga lebih dahulu? Terus itu, Amar bilang, e, "Aku yang tidur lebih dahulu, gitu kan?" ya udah dong, akhirnya disitu situ Amar yang tidur, abad yang pertama kali berjaga, tapi dia berjaga terus. Uh, kan itu, semalam itu kan sunyi ya, tapi dia malah bertasbih. Dia malah melakukan sholat, dan di sholatnya itu, dalam sholatnya itu, dia melantunkan ayah suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Terus, uh, ketika dia lagi sholat, ada orang di seberang, eh bukan di seberang ya, di apa ya, sejajar sama dia gitu ya, di hadapan dia yang sedang menyiapkan panah. Yang mau memanah abad gitu ya, untuk mengenai dia, pas dia lagi sholat, tiba-tiba panah itu mengenai tubuh dia. Tuh, masuk maksudnya menancap gitu kan, tapi abad mencabutnya, panah itu udah tetap meneruskan bacaan sholatnya. Gitu kan, kalau kayak kita ya, kalau misalkan membeli tembak sama orang, tuh pasti pada lari gitu ya, lari, memang, ya, kenapa? Kembangak gitu ya, pasti pada ada rasa takut, tapi dia ini gak ada rasa takut gitu ya terus gitu ya karena dia sangat-sangat mencintai uh, sangat-sangat mencintai Allah gitu ya sangat yakin dengan Islamnya. sangat uh, suka membaca ayat suci Al Qur'an sampai ke berikutnya apa panah berikutnya kedua muncul lagi ke dalam tubuhnya dia pun melakukan hal yang sama dengan panah yang pertama itu dicabutnya lagi dan terus meneruskan bacaan sholatnya Masya allah gitu ya, ya allah zaman sekarang ada gak ya yang kayak gitu yang gak tahu ya aku juga ya mungkin ada gitu ya tapi aku nggak tahu gitu ya terus ketika panah yang kedua sudah panah yang ketiga muncul lagi seperti panah yang pertama dan kedua abad melakukan hal yang sama mengeluarkan lagi panahnya sampai hari itu udah mulai pagi abad apa merangkak gitu mendekati saudaranya yang langit tidur amar ya amar bir ya cili terus pasti membangunkan amar kata dia begini bangun aku terluka parah dan lemas kata abad gitu kan sementara itu amar langsung kaget dong bangun kalau kata kita mah uh, shock gitu ya kaget bangunnya langsung ini subhanallah mengapa kamu nggak membangunin aku sih gitu ya ketika panah pertama mengenaimu, kalau kita ya kalau kita ya kalau kita kedipan sama orang pasti kita lari deh ya lari terus bangunin teman kita bangun-bangun gitu ada yang nembak kita pasti kayak gitu kan tapi nggak kebanyakan sih nggak tahu sih aku juga tapi kalau aku mungkin aku kayak gitu ya tapi dia ini enggak gitu ya terus eh uh, apa eh uh, bilang gini aku kan sedang membaca Al-Quran dalam sholat gak mungkin gitu aku memutuskan bacaan aku sebelum selesai gitu kan biarin tubuh aku yang putus gitu daripada memutuskan bacaan dalam sholat Masya Allah itu kalimat yang aku bikin aku menyentuh gitu saat aku membaca ceritanya itu nah itu salah satu kisahnya terus ada lagi kisahnya abad ketika perang dalam Uh, memberantas gitu ya. waktu itu ada uh, kemunculan kemurtatan yang dilakuin sama si Musailama Al Kazar di masa khalifah Abu Bakar, dia lakukan gitu. ketika itu uh, abad uh, melakukan ikut itu dalam peperangan itu, karena saat itu kaum Muhajirin dan kaum angsur itu saling menyerahkan urusan satu sama lain, bahkan mereka saling membenci saling mencolok kayak gitu sampai akhirnya abad bin Mishir ini lari ke sebuah bukit kecil, situ dia berteriak dia bilang seperti ini hai kaum ansor berpisahlah kalian dari tentara yang banyak itu pecahkanlah apa sarung pedang kalian jangan tinggalkan islam, terhina atau tenggelam nanti kalian bakal kena bencana gitu, apa menimpa kalian kata abad gitu Abbas mengulang terus seruannya itu sampai akhirnya 400 prajurit berkumpul di sekeliling dia. Terus uh, ada terdapat tujuh perwiranya itu kayak uh, Syabit bin Hoz, al bin Malik dan yang lainnya gitu kan, memegang pedang Rasulullah, sololol Alaihi salam. Ketika itu uh, pasukan musuh itu mulai terdesak gitu kan sampai akhirnya Musa lama al-Fajr ini mundur dan melarikan diri ke kebun maut. Di sana dekat pagar kebun maut itu ada abad gugur sebagai syahid gitu ya. Tubuhnya penuh dengan luka, bekas pukulan pedang, tusukan lembi, panah yang menancap seperti halnya waktu dia sholat ya. Panah yang menancap sampai para sahabat ketika itu nggak mengenali dia sama sekali kecuali dengan tanda-tanda yang ada di bagian tubuhnya. Para sahabat disitu bilang mendoakannya semoga Allah memberikan pahala kepadanya dengan surga Fir'daus seperti para suhada lainnya. Amin ya robbal alamin. Kisahnya seperti itu. Mungkin ini kisah pertama, kisah pertama yang aku sampaikan, episode pertama aku tentang sahabat Nabi. Mungkin selanjutnya aku bakal cerita tentang sejarah atau mungkin sahabat lagi ditunggu aja ya, misal ada yang gak enak itu dalam penyampaian aku, atau ada yang salah boleh gak apa-apa di komen aku sih welcome aja ya, sok aja gitu ya, gak membatasi hal itu gitu. sekian dari aku maaf kalau ada yang salah dari perkataan aku, dari penyampaian aku mungkin gak enak, itu didengar sendiri aja dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama Aku Elsa Agustian Sunaria Aku biasa dipanggil Elsa Caca, Ica, Eca Atau apalah terserah Yang penting yang masih nyambung dengan Nama utama aku yang Elsa itu Pokoknya ada Sahasanya gitu loh atau ca atau apa uh, Aku di sini mau bikin kayak podcast gitu ya Tapi podcastnya mungkin aku lebih kayak ke sharing ya Berbagi cerita Cerita-cerita tentang sejarah Islam Atau tentang para kisah sahabat e, nabi Kayak gitu Mungkin ada dari beberapa kalian yang udah tahu ceritanya Mungkin udah lebih paham gitu ya dari aku dan aku baru sharing itu nggak apa-apa jadi kan semisal aku ada yang salah itu dalam penyampaian ceritanya bisa dikomen ada yang kelewat gitu ceritanya atau gimana tapi mungkin ada beberapa orang juga yang belum tahu ceritanya kayak gitu boleh sambil dengerin nggak apa-apa kalau ada yang salah kalau nggak enak itu didengarinnya boleh ngomong lagi sama aku bebas sih aku mah gitu ya secara kalian mau kritik apapun itu yang penting aku di sini kayak sharing Sama-sama belajar Aku pun sama masih belajar gitu uh, Karena aku dibaca ya Aku lebih kayak pengen cerita aja gitu Sekarang sama kalian gitu uh, Yang pertama aku mau cerita tentang Abad bin Bishir. Dia salah satu Sahabat nabi ya uh, Abad bin Bishir ini uh, Seorang sahabat yang udah nggak asing sebenarnya ya udah nggak asing gitu dengan sejarah dakwah Islamia itu ya karena dia termasuk dalam uh, apa ya termasuk salah seorang yang ahli banget gitu ya dalam ibadah ditambah dia tuh orang yang gagah berani gitu terus uh, pintar cakep gitu ya Uh, apa banyanya itu rupawan ya kalau kata kita ma ya kalau nggak tahu rupawan ya banteng gitu terus itu dia tuh berbobot berbobot itu kayak gimana ya uh, apa ya memiliki keunggulan gitu kalau berbobot tuh ya terus dia itu dipercaya Menjaga amanah buat uh, dalam urusan kekayaan sama eh sesama sih sama kaum muslimin gitu cerita yang pertama ya aku sini mau ceritain tentang abad e, seperti ini waktu itu kan e, Islam itu mulai tersiar gitu atau kalau dibilang mulai tersebar di Madinah abad itu usianya belum nyampe 25 tahun masih di bawah gitu masih muda kalau dibilang umurnya masih usia aku mungkin mungkin ya atau mungkin di bawah aku gitu ya Uh, ketika itu dia mulai mendekatkan diri kepada seorang da'i gitu dari Mekah namanya itu Musyab bin Umair ya uh, buat apa coba dia ngerekatin uh, da'i dari Mekah itu ternyata dia mau belajar mau belajar Alquran kepada Musyab dan masih Allah banget ya suaranya merdu gitu. Ya, meskipun aku sebenarnya belum dengar suaranya, tapi ini kisah Rasulullah. Ya, kisah para sahabat Nabi. Suaranya itu katanya merdu gitu, kan? E, kalau kata kita mah menunjukkan hati gitu ya. Terus e, dia tuh, karena dia suka banget itu membaca Al-Quran, membaca kitab gitu kan? kitab dari Allah gitu ya. Sampai e, kegiatannya ini menjadi... Kegiatan utama bagi dia gitu ya, kewajiban gitu ya, siang sama malam gitu ya. zaman sekarang mungkin jarang orang seperti itu gitu. Terus, kisahnya gini: pada suatu malam ya, Rasulullah Alaihi Wasallam lagi melaksanakan sholat tahajud gitu malam hari, di rumah Aisyah. Ketika itu kan rumah Aisyah tuh deketnya sama masjid. Nah, ada tuh terdengar suara seorang itu membaca Al-Quran seperti suaranya itu seperti menurut kisahnya, menurut Rasulullah suaranya seperti Jibril yang sedang menyampaikan wahyu kepada hati Rasulullah gitu ya terus akhirnya Rasulullah nanya sama Aisyah kan gini, pertanyaannya nanya gini ya, bukan pertanyaan ini pertanyaan sama Aisyah gitu. e, ya Aisyah suara abad ini syirkah itu kata Rasulullah gitu kan terus e, Aisyah bilang ya betul Rasulullah gitu terus kata Rasul gini Rasul berdoa disitu ya Allah ampunilah dia gitu kan Masya Allah sampai didoain gitu ya sama Rasulullah gitu dengan suaranya yang sangat indah gitu uh, terus abad bin mihir ini selalu ikut perang gitu bersama-sama Rasulullah ketika dalam peperangan itu dia itu ditugaskan sama Rasulullah sebagai pembawa Alquran gitu kan Uh, waktu itu ketika perang apa ya ketika perang jatuh Riko rasulullah kembali terus beliau beristirahat dengan pasukan muslimnya di lereng sebuah bukit nggak uh, lama kemudian rasulullah nanya gitu ya sama mereka semua katanya gini siapa yang mau bertugas jaga malam ini kata rasulullah gitu kan uh, terus disitu siapa coba yang berdiri yang berdiri itu abad diembyir dengan amar bin Yasir, sahabat Rasulullah juga. Mereka berdiri kata mereka begini, kami ya Rasulullah gitu kan, keduanya itu barengan gitu ngomongnya ya, serentak gitu ya ngomongnya. Terus akhirnya Rasulullah mengiyakan kemauan mereka. Sehabis itu ketika keduanya keluar dari, apa, terpatri untuk jaga-jaga di luar itu ya. Abis itu, abad bilang gitu sama amar. Siapa diantara kita yang berjaga lebih dahulu? Terus itu amar bilang, e, aku yang tidur lebih dahulu gitu kan? ya udah dong, akhirnya di situ, amar yang tidur, abad yang pertama kali berjaga, tapi dia berjaga terus, e, kan itu semalam itu kan sunyi ya, tapi dia malah bertasbih, dia malah melakukan sholat, dan di sholatnya itu dalam sholatnya itu dia melantunkan ayat suci al-qur'an yaitu surat al ya. al kahfi surat al kahfi terus e, ketika dia lagi sholat ada orang di seberang eh bukan di seberang ya di apa ya sejajar sama dia gitu ya di hadapan dia yang sedang menyiapkan panah yang mau memanah abad gitu ya untuk mengenai dia pas dia lagi sholat tiba-tiba panah itu mengenai tubuh dia masukkan, maksudnya menancap gitu kan tapi abad mencabutnya panah itu dan tetap meneruskan bacaan sholatnya gitu kan kalau kayak kita ya kalau misalkan dia tembak sama orang tuh pasti pada lari gitu ya lari mem ya, apa kemana gitu ya pasti pada ada rasa takut tapi dia ya, ini gak ada rasa takut gitu ya terus gitu ya karena dia sangat sangat mencintai Sangat-sangat mencintai Allah, gitu ya. Sangat yakin dengan Abang Islamnya, sangat uh, suka membaca ayat suci Al-Quran sampai ke berikutnya. Apa, panah berikutnya, kedua muncul lagi ke dalam tubuhnya. Dia pun melakukan hal yang sama dengan panah yang pertama itu, dicabutnya lagi dan terus meneruskan bacaan sholatnya. Masya Allah, gitu ya, ya Allah ada gak ya yang kayak gitu yang gak tau ya, aku juga ya mungkin ada gitu ya, tapi aku gak tau gitu ya, terus ketika panah yang kedua sudah panah yang ketiga muncul lagi seperti panah yang pertama dan kedua abad melakukan hal yang sama mengeluarkan lagi panahnya sampai hari itu udah mulai pagi abad apa merangkak gitu mendekati saudaranya yang lagi tidur amar ya, amar gini akhir ya, itu terus dia membangunkan Amar kata dia begini bangun aku terluka parah dan lemas kata Amar gitu kan sementara itu Amar langsung kaget dong bangun kalau kata kita mah uh, shock gitu ya kaget bangunnya langsung ini subhanallah mengapa kamu gak membangunin aku sih gitu ya ketika panah pertama mengenaimu, kalau kita ya kalau kita ya kalau kita dipanah sama orang pasti kita lari deh ya hari terus bangunin teman kita, bangun-bangun gitu ada yang kita, pasti kayak gitu kan tapi gak kebanyakan sih, ya. gak tahu sih aku juga tapi kalau aku dibanding mungkin aku kayak gitu ya tapi dia ini enggak gitu ya terus uh, apa uh, abad bilang gini aku kan sedang membaca Al-Quran dalam sholat gak mungkin gitu, aku memutuskan bacaan aku sebelum selesai gitu kan biarin tubuh aku yang putus itu daripada memutuskan bacaan dalam sholat Masya Allah itu kalimat yang aku bikin aku menyentuh gitu saat aku membaca ceritanya itu nah itu salah satu kisahnya terus ada lagi kisahnya abad ketika perang dalam uh, memberantas gitu ya waktu itu ada kemunculan kemurtatan yang dilakuin sama si Musailamah al khazab di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu uh, abad uh, melakukan ikut itu dalam peperangan itu karena saat itu kaum Muhajirin dan kaum angsur itu saling menyerahkan urusan satu sama lain. Bahkan mereka saling membenci, saling mencela kayak gitu sampai akhirnya abad bin Mesir ini lari ke sebuah bukit kecil situ dia berteriak dia bilang seperti ini Hai kaum Ansor berpisahlah kalian dari tentara yang banyak itu pecahkanlah apa sarung pedang kalian jangan tinggalkan Islam terhina atau tenggelam nanti kalian bakal kena bencana gitu kayak apa menimpa kalian kata abad gitu Abbas mengulang terus seruannya itu sampai akhirnya 400 prajurit berkumpul di sekeliling dia. Terus uh, ada terdapat tujuh perwiranya itu kayak uh, Syabit bin Huyz, Albar bin Malik dan yang lainnya gitu kan, memegang pedang Rasulullah, Wasallam Ketika itu uh, pasukan musuh itu mulai terdesak gitu kan. Sampai akhirnya Musa Ilama al-Fajr ini mundur dan melarikan diri ke kebun ma'ut. Di sana dekat pagar kebun ma'ut itu ada abad gugur sebagai zahid gitu ya. Tubuhnya penuh dengan luka, bekas pukulan pedang, tusukan lembing, panah yang menancap seperti halnya waktu dia sholat ya. panah yang menancap sampai para sahabat ketika itu nggak mengenali dia sama sekali kecuali dengan tanda-tanda yang ada di bagian tubuhnya. Para sahabat disitu bilang mendoakannya semoga Allah memberikan pahala kepadanya dengan surga Fir'daus seperti para suhada lainnya. Amin ya robbal alamin. Kisahnya seperti itu. Mungkin ini kisah pertama, kisah pertama yang aku sampaikan, episode pertama aku tentang sahabat Nabi. Mungkin selanjutnya aku bakal cerita tentang sejarah atau mungkin sahabat lagi ditunggu aja ya Terus misalnya ada yang gak enak itu dalam penyampaian aku atau ada yang salah boleh gak papa komen aku sih welcome aja ya sok aja gitu ya gak membatasi hal itu gitu uh, sekian dari aku maaf kalau ada yang salah dari perkataan aku dan penyampaian aku mungkin gak enak itu didengar sendiri aja dulu ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay.